0: hace menos de 100 años la humanidad desarrolló la tecnología que nos permite comunicar unos con otros desde la invención de la radio y la televisión hemos estado enviando al espacio señales que anuncian nuestra existencia a otras civilizaciones ha habido momentos momentos sumamente emotivos en los que pudo parecer que hubiéramos detectado otras civilizaciones
1: Bienvenidos.
2: Esta película recoge un acontecimiento que no se ha producido nunca. El primer encuentro del hombre con una forma de vida inteligente del espacio. Nadie ha observado nunca a un alienígena, y hasta donde sabemos, ningún alienígena nos ha observado a nosotros. Nunca ha aterrizado una nave alienígena en la Tierra. Pero los expertos e instituciones a los que veremos lidiar con este acontecimiento sin precedentes son reales. Nuestro escenario comienza con la llegada. Bueno, vuestra llegada. Bienvenidos a nuestro planeta.
3: Uniforme, noviembre, Zulu, Julieta, noviembre, Lima, Delta, Delta, Gol.
0: Tengo mucha curiosidad por saber por qué habéis venido a la Tierra. Tengo curiosidad por saber qué clase
4: de cosas
0: os importan.
4: ¿Os puedo hacer una pregunta muy directa? Me interesa de ver a saber cómo pensáis. Lo siento, no quiero parecer cotilla, pero ¿cómo está construida vuestra mente? ¿De qué se compone?
5: ¿Tenéis imaginación? ¿Sois capaces de salir de la realidad normal? ¿De abstraeros del tiempo y el espacio?
0: ¿Habéis venido aquí para estudiarnos? ¿Habéis venido aquí porque ya sabíais de nuestra existencia?
6: ¿Cuánto tiempo pensáis quedaros? ¿Hay más como vosotros? ¿Dónde
4: habéis estado antes? ¿Qué es lo que os hace felices?
0: ¿Sabéis qué es el bien y qué es el mal? Me pregunto si hay algo en los humanos que vosotros veis y nosotros no. Y también me pregunto si no habrá algo en vosotros que nosotros vemos y vosotros no.
2: Desde que llegasteis hay alienígenas entre nosotros. Es algo que lo cambia todo y que nos atañe a todos. Solo las Naciones Unidas pueden hablar en nombre de toda la humanidad.
7: O sea que estamos hablando de una nave espacial tripulada por una forma de vida inteligente. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Por qué habrán venido aquí? podrían haber ido a cualquier otra parte han venido en son de paz o para digamos
6: es algo que no ha ocurrido nunca en el mundo que sepamos en toda nuestra historia no hay constancia de que haya venido nunca nadie sin avisar o incluso avisando desde otro mundo
7: tiene que ir alguien sobre el terreno para comprobar que es una nave espacial, una nave procedente del espacio exterior.
5: Lo cierto es que, por mucho que lo hablemos, no estoy seguro de que la gente esté preparada mentalmente para un acontecimiento como
3: este. Bueno,
5: una pregunta sencilla, ¿qué significa todo esto? pues que probablemente tendríamos que replantearnos todas nuestras creencias
7: dudo de que hayan venido aquí por casualidad ¿por qué nosotros?
2: nuestro mundo es nuevo para vosotros vuestra existencia es nueva para nosotros vamos a advertir inmediatamente a nuestras autoridades de vuestra presencia. En nuestro escenario, las autoridades en cuestión son los consejeros de defensa y comunicación de Reino Unido, el ejército de Austria y la oficina de Naciones Unidas para asuntos del espacio exterior.
6: La verdad es que no sabemos. Se ha producido, por favor no se rían de mí, pero podría haberse producido un aterrizaje de una especie de nave. Hasta donde sabemos nadie la ha fotografiado sea lo que sea ni siquiera disponemos de una descripción de la misma lo cierto es que solo sabemos que se trata de algo insólito la posición del primer ministro es que no quiere que se filtre a los medios porque no tenemos ni idea de lo que podría pensar la opinión pública
7: de no querrían que se destapase nada hasta que hubiesen podido llevar a cabo una labor de inteligencia.
1: ¿A qué tipo de civilización nos
7: enfrentamos? Lo primero que tendría que hacer la ONU sería comprobar los hechos en el ámbito gubernamental, comprobar que se ha producido el aterrizaje y todo lo ocurrido desde entonces.
0: Supongo que puede haber tres razones por las que han venido. Una es que hayan tenido problemas, que hayan tenido que realizar un aterrizaje de emergencia, por así decirlo, o podría tratarse de una misión de exploración. Y habría que plantear una tercera opción posible, que sea una civilización hostil, maligna, que albergue intenciones hostiles.
6: Creo que podemos descartar la opción de la hostilidad porque de ser así ya habrían hecho algo abiertamente hostil. Ni siquiera tendrían que haber aterrizado si efectivamente fueran hostiles. Puede que la nave forme parte de un escuadrón de naves que están en una misión de exploración, es decir, que sientan curiosidad.
0: Antes de poder descartar toda intención hostil, supongamos que esa cosa tiene algún tipo de capacidad defensiva, si se asusta o le inquieta la forma en que la abordamos, podría actuar de forma hostil, por accidente y no porque tuviera una intención hostil desde un principio, así que deberíamos asegurarnos de una cosa, y es de no darles motivos para pensar que estamos siendo hostiles hacia ellos.
6: Conviene controlar las comunicaciones. Lo último que querríamos es que hubiera un montón de personas tratando de comunicarse con ellos. Creo que habría que poner la zona en cuarentena.
0: Cerramos el espacio aéreo y nos coordinamos debidamente sí. con las fuerzas aéreas. Sí, Y por supuesto con las líneas aéreas, al menos las más relevantes. Nos interesa comunicarnos con esa cosa de una manera muy pacífica y muy acogedora. Desde luego lo último que nos interesa es provocarle ningún tipo de ansiedad.
2: Los humanos raras veces reconocemos nuestras propias limitaciones. Nos vemos como el centro del universo.
5: ¿Cómo nos veis vosotros? Naturalmente, las preguntas de dónde venimos y por qué es así la Tierra están muy vinculadas con la pregunta ¿hay otras formas de vida en el universo? Somos la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior nos planteamos una serie de preguntas fundamentales cómo queremos comportarnos, cómo nos comportamos y cómo deberíamos comportarnos en caso de encontrarnos con una forma de vida completamente diferente son preguntas muy difíciles no hay reglas ni protocolos
0: no hay nada programado no se ha designado a nadie como portavoz de la humanidad
2: Al adentrarnos en la era espacial, organizamos un grupo de trabajo para el caso de que se produjera un contacto compuesto de científicos que se ofrecieron para ser los primeros en conoceros. Ahora que vuestra nave espacial ha sido detectada, vamos a mandarlos a vuestro encuentro.
1: Hola
3: y bienvenidos. Me llamo Cheryl Bishop. Y mi profesión, a lo que me dedico, es estudiar la forma en que interactúan los humanos. Me llamo
4: John Rummel y trabajo para una organización llamada COSPAR, que defiende los valores de la protección biológica planetaria.
0: Me llamo Doug Bakoch y soy el director de composición de mensajes interestelares en el Instituto SETI.
6: Me llamo Chris McKay, soy astrobiólogo y trabajo para la NASA.
1: Es un
5: placer daros la bienvenida a este lugar. Me llamo Jacques Arnaud. Soy teólogo y trabajo de asesor de ética para la Agencia Espacial Francesa.
2: Me llamo Chris Wells. Trabajo en la Universidad Espacial Internacional de Estrasburgo, donde enseño ingeniería aeroespacial. Me he ofrecido voluntariamente para ser el primero en entrar en la nave espacial alienígena. Me estoy preparando para acercarme y posiblemente entrar en la nave alienígena. Para ello, tengo que ponerme un traje hermético para evitar todo peligro de contaminación biológica o química. Así que estoy preparando las diferentes piezas
0: del equipo. Me pase
2: lo que me pase a mí, lo importante es que la información se difunda al mundo exterior. Estoy partiendo de la base de operaciones avanzada que ha sido instalada a un kilómetro del lugar del aterrizaje. Me detengo periódicamente cada 50 metros para comprobar que la comunicación con la base funciona y para tomar imágenes y registrar mediciones con diversos instrumentos. Esto es un poco abrumador psicológicamente. Tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. No debo pararme demasiado a pensar en algunas de las implicaciones de todo esto. Pero no puedo evitar preguntarme a qué me estoy enfrentando exactamente. No sé si podré comunicarme en mi idioma. ¿Quiénes sois? Si de verdad sois una forma de vida alienígena, ¿os comprenderemos algún día?
7: ¿Cómo vamos a describírselo a la opinión pública para que entiendan que ha pasado algo que no sabemos qué es, ni cómo llamarlo?
6: Para mí la principal preocupación sería contarles lo suficiente, pero no demasiado. Desde el momento en que nosotros mismos no sabemos lo que es, ¿cómo podemos confirmar que ha sucedido algo?
7: Ya, pero tenemos que hacerlo porque habrá que tranquilizar a la población de algún modo.
6: Claro. Claro. Creo que deberíamos decir algo así como el gobierno confirma que se ha producido un fenómeno insólito. No ha habido que lamentar ninguna muerte.
7: Es importante tranquilizar a la población.
6: Y nadie corre un peligro inminente.
7: ¿Pero realmente estamos capacitados? Bueno, no. ¿Cómo podemos saberlo?
6: No estamos seguros. Creemos que nadie corre un peligro inminente y estamos tomando medidas para esclarecer la naturaleza exacta del fenómeno.
7: Para recabar más información, hay que usar términos más sencillos.
6: Ya. Yo aconsejaría un comunicado político, nada de militares, nada de uniformes, y tendríamos que contar con una figura de prestigio un científico al que todo el mundo... Probablemente lo ideal sería contar con alguien como Sir David Attenborough, porque es alguien en quien confía todo el mundo, y sabe de naturaleza, sabe de todo, ha estado en todas partes. No
7: se puede pedir que no cunda el pánico, porque es justo lo que ocurrirá.
6: ¿Se les puede decir que permanezcan atentos a sus televisores y radios hasta que ampliemos la noticia?
7: Permanezcan atentos, seguiremos informando.
3: Vale.
1: Creo que habrá sectores
3: amplios de la población que, si no reciben continuamente noticias por parte de las autoridades, podrían empezar a temerse lo peor. Creo que la posibilidad de que cunda el pánico es significativa.
6: Creo que la principal baza es el Consejo de Seguridad de la ONU. Las naciones tienen que ponerse de acuerdo para reaccionar ante esta situación. No hay ningún plan de emergencia para algo así.
0: Espero que el primer ministro se convenza si no lo ya de que tiene que comunicarse con sus aliados lo antes posible. Claro. Punto número uno, informar de lo sucedido, y punto número dos no es algo que nos concierne solo a nosotros, sino que concierne al mundo entero. La cuestión de
5: las civilizaciones extraterrestres solo ha sido abordada una vez en el marco de las Naciones Unidas. Y me gustaría leer lo siguiente. A la vista del tremendo impacto que tendría en nuestro planeta cualquier contacto con una civilización extraterrestre, ¿puede este comité seguir ignorando tal eventualidad? A raíz de esto, el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior recibió una nota de la Secretaría titulada Mensajes para las Civilizaciones Extraterrestres.
2: Decidimos mandaros un mensaje. No teníamos ni idea de si contactaríamos un día con vosotros, pero el mero hecho de intentarlo nos hizo sentirnos empoderados.
0: Antes de que llegarais, pasamos mucho tiempo buscando vida inteligente en otros mundos. En 1977 mandamos una nave al espacio, la sonda Voyager, que contiene la descripción más exhaustiva de lo que significa ser humano jamás enviada al cosmos. Una sonda que, según hablamos, está abandonando nuestro sistema solar.
8: Bad.
0: Esa sonda incluía una grabación destinada a cualquier civilización que fuera capaz de interceptarla. Más de 100 imágenes del mundo entero. Además de saludos en 55 idiomas era nuestra forma de decir estamos creciendo como civilización tenemos una tecnología que nos permite dar nuestro primer paso más allá de nuestro planeta y de hecho más allá de nuestro sistema solar nos mueve un espíritu explorador y esperamos entrar en
4: contacto con otras formas de vida Como secretario general de las Naciones Unidas, una organización que comprende 147 estados miembros y representa a casi todos los habitantes humanos del planeta Tierra, os saludo en nombre de la población de nuestro planeta. Solo queremos enseñar si así se nos solicita y aprender si tenemos esa suerte. Sabemos demasiado bien que nuestro planeta... Mientras
0: estaban preparando el disco para la sonda Voyager una de las preguntas más difíciles que tuvieron que plantearse fue ¿hablamos de los aspectos de nosotros mismos de los que no estamos tan orgullosos? ¿de las cosas que preferiríamos no haber hecho? ¿hablamos de las guerras, de cuando los humanos se enfrentan unos a otros? ¿hablamos de nuestra capacidad para destruir nuestra propia civilización? Esas fueron las imágenes que no llegaron a incluirse en el disco de la sonda Voyager. Y hay quien ha criticado la falta de honradez del mensaje.
2: Ahora que estáis aquí, ¿os sorprende ver a nuestros soldados? Para nosotros es una imagen perfectamente normal. A menudo movilizamos a nuestros ejércitos en nombre
0: de la paz.
7: Ahora
4: que habéis llegado, nos damos cuenta de que no disponemos de un marco legal que contemple el encuentro entre dos especies diferentes del universo. Soy un viejo abogado y llevo varias décadas tratando de investigar nuestra posible relación jurídica con las diferentes especies que quizá vivan en esta galaxia o a lo mejor en otra. Queremos seguir con nuestra vida y somos conscientes de que vosotros querréis seguir con la vuestra. Y esto podría formularse dentro del marco de un acuerdo básico que llamamos metaderecho. Por poner un ejemplo, estaría prohibido hacernos daño unos a otros. Toda especie tendría derecho a a disponer de su propio espacio vital. Y todo el mundo tendría derecho a defenderse en caso de verse atacado. Tengo una pregunta moral. Si una de nuestras especies necesitara ayuda, naturalmente esa ayuda supondría un coste para el que la aportase pero según la concepción humana existe una obligación moral de ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades y esperamos que vosotros también tengáis presente esa obligación moral
2: nosotros nos consideramos criaturas morales ¿Vosotros nos veis así también? Ahora mismo me encuentro al pie de la nave. Hasta el momento no he visto que parezca directamente amenazante. Lo que sí es, desde luego, es un poco intimidante. Ahora ha llegado el momento en el que tengo que adentrarme en la nave. Vale, estoy atravesando el umbral y accediendo a la cubierta. Una sensación extraña, repentina y poderosa de alteridad una presencia y todavía no puedo ver a nadie y sin embargo tengo una sensación acuciante de que hay alguien, otro ser en este espacio conmigo Esto es muy extraño. Es una construcción humana. O eso parece. Pero en este contexto parece imposible. Es muy probable que yo... Me parece... Creo... En fin, sé que cabe la posibilidad de que lo que estoy viendo no sea real que sea una especie de recreación de lo que sería un entorno familiar para mí. Pero me genera una sensación muy extraña, como si la fachada humana lo hiciera todo aún más irreal que la propia presencia alienígena. Es la primera vez que estoy empezando a dudar de lo que veo. Voy a dar unos pasos más hacia adelante. Voy a quedarme quieto para hacerme una idea de este espacio durante unos segundos. He cerrado los ojos. Estoy escuchando mi respiración. Noto que tengo el pulso ligeramente acelerado. Tengo las manos... ligeramente sudadas. Y sí, una vez más, tengo... esa sensación... de que... o bien me están observando... o... Puede haber alguien más, o algo más aquí conmigo. Pero no es algo que pueda ver ni detectar. Así que no sé decir si es mi mente la que se lo está imaginando, por lo extraño de la situación. ¿O es una señal de algo más. El pensamiento científico nos hace creer que somos capaces de comprenderlo todo. Y comprender algo ya es, en cierto sentido, dominarlo. Nos sentimos amenazados por lo desconocido. Sí
7: luego hablaría en términos concretos e intentaría trasladar una imagen de competencia soy el portavoz del gobierno entenderéis que para nosotros se trata de un acontecimiento sumamente relevante y nuestros medios ya están informando de vuestra presencia es muy importante que el gobierno pueda trasladar algún tipo de mensaje de tranquilidad a la opinión pública asegurarle que el gobierno lo tiene todo bajo control y está tratando de comprender lo que sois y qué efecto vais a tener. Así que entenderéis que ya hayamos emitido un comunicado destinado a los medios. Básicamente, en ese comunicado hemos transmitido a la población que sabemos que ha tenido lugar algo insólito que de momento somos incapaces de describir, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para averiguar qué sois y qué es esto. A los humanos les gusta saber lo que está pasando. Y si se ven incapaces de describirlo o no lo entienden, es normal que en algunos casos cunda el pánico. Y si pudieran pensar que les estamos ocultando algo, podrían pensar que la cosa es peor de lo que es en realidad.
6: Y el problema que tenemos es que lo que más necesitamos son hechos, y es lo que menos tenemos. No tenemos ni idea de quiénes o qué sois o de dónde venís. Así que estamos trabajando a destajo con muy poca información.
2: Queremos entender nuestro mundo para poder controlarlo, pero vuestra presencia ha desatado nuestro mayor miedo. El miedo a perder el control. ¿Sois acaso una amenaza para nosotros?
4: No sabemos en qué medida estamos emparentados, pero sí nos preocupa que los organismos terrestres puedan causaros un problema y que vosotros podáis ser portadores de cosas que puedan causarnos un problema a nosotros. Así que nos gustaría poder tomar una serie de muestras e intercambiar información biológica con vosotros. Lo primero que me gustaría hacer es comprobar vuestra composición bioquímica más elemental y para ello me gustaría haceros un frotis. Lo haría con este bastoncillo de muestreo que permite recabar tejidos y si lo humedezco un poco y lo paso por la piel podemos llevar a cabo esta operación no lo voy a hacer yo os lo voy a dar para que toméis la muestra vosotros mismos eso es, gracias y ahora las voy a traer hasta aquí y las voy a introducir en este tubito Naturalmente me he puesto este traje para asegurarme de que no os veáis afectados por mí o por los organismos que viven en mi cuerpo y sobre los que no puedo ejercer un control consciente. Más del 50% de mis células no son mías, sino que son microbios que viven encima o dentro de mí. O sea que, en gran medida, cada uno de nosotros es una comunidad que va moviéndose por el tiempo y el espacio
1: me
6: preguntáis si la vida es ciega y tiende exclusivamente a la supervivencia la respuesta es sí nuestra experiencia de la vida sobre la tierra es que la vida crece y se expande irracionalmente Es lo que llamamos evolución. Ha sido el rasgo dominante de la vida desde las primeras formas de vida que han existido
4: hasta nuestros días. Sabemos que todas las formas de vida terrestres descienden de un ancestro común y universal.
6: La evolución pasa por la muerte de unas generaciones y el nacimiento de otras. Esos son los materiales con los que trabaja la evolución. Así que podría decirse, imaginemos un mundo perfecto donde nunca nadie muere. Pues ese no sería un mundo perfecto. Sería un mundo en el que quizá no morirían los individuos, pero el fenómeno de la vida habría muerto. Lo que yo quisiera saber es si la vida comenzó por separado, de manera independiente, en otra parte del universo. De ahí mi interés por lo que representáis. ¿Y si la vida que representáis constituyera un origen separado, independiente de la vida que represento yo? ¿Somos primos lejanos o somos formas de vida completamente independientes? Ahora bien, en la Tierra solo tenemos un ejemplo de vida, una estructura bioquímica compartida. Intuyo que la explicación es que debió de librarse una especie de competición en el plano del génesis de la vida. Y nosotros ganamos a nuestros rivales. Nos los comimos con patatas. La razón por la que solo vemos una forma de vida sobre nuestro planeta es que una ecoesfera como la Tierra solo puede albergar un tipo de organismo, un tipo de forma de vida, y nuestro modelo ha desbancado a todos los demás. Y los ha abocado a desaparecer, se han extinguido. O sea que, aunque en un momento dado hubiera más de una estructura bioquímica posible sobre la Tierra, unas compitieron con otras. Y ello abre una perspectiva aterradora y es que si vuestra forma de vida representa una composición bioquímica diferente y accidentalmente se propaga sobre la Tierra o si, accidentalmente, nosotros contaminásemos vuestra nave espacial sin que hubiera ninguna intención malévola por parte de ninguno de nosotros nuestras formas de vida podrían entrar en competición. Y por esa razón abogaría por prohibir tajantemente toda interacción biológica entre vosotros y nosotros hasta que resolvamos esas cuestiones. O sea que que el principio de precaución nos obliga a mantener las distancias.
2: No es nada personal. El miedo puede ser útil. Nos hace ser precavidos. Pero el miedo a un peligro imaginado puede empujarnos a tomar medidas que excedan lo razonable.
5: A lo largo de la historia de nuestra especie, le hemos dado muchas vueltas a la cuestión de saber qué pasaría si ocurriera esto y la preocupación que tenemos en muchos casos lo llamamos ficción es que pueda haber fuerzas poderosas del espacio exterior y que no sean del todo inofensivas
4: evidentemente en lo más profundo de nuestro cerebro sigue anidando ese miedo si vienen unos alienígenas ¿estarán aquí para eliminarnos? ¿Estarán aquí para esclavizarnos?
0: También se alzará una exigencia por parte de ciertos sectores de la comunidad para que comencemos a prepararnos para resistir a un ataque.
7: El motivo de una respuesta militar sería garantizar la seguridad, la protección de la población.
0: Habría una posición extendida en algunos países que podrían considerar oportuno recurrir a sus propios sistemas de defensa para protegerse de algo que hagáis y que ellos puedan interpretar como un ataque. Es algo que podría acabar ocurriendo.
3: si nos mostramos agresivos podríamos propiciar que vosotros nos trataseis de la misma manera o sea que se van a disparar los niveles de ansiedad en todo el mundo
6: Inevitablemente esto acarreará problemas. La historia de la especie humana ilustra el tipo de problemas que surgen cada vez que consideramos a otros humanos como fundamentalmente diferentes de nosotros. No somos ciegos, aunque eso no quiera decir necesariamente que siempre tomemos las decisiones acertadas. No somos ciegos, aunque eso no quiere decir que lo entendamos todo necesariamente. Cuando un perro mata a un bebé, no le imputamos una responsabilidad moral, porque no es consciente, mientras que un ser humano sí, y esa es la gran diferencia. Nosotros somos conscientes.
2: ser que se está produciendo cierto tipo de oscilación sonora. Cierto tipo de oscilación en la atmósfera de la nave. Voy a pararme unos segundos, un rato, para ver si consigo escucharlo más nítidamente. Sí, hay una especie de sonido en la estancia la mayoría está a una frecuencia muy muy baja el interior de la cámara parece haber cambiado de algún modo da la sensación de ser algo muy antiguo una vez más no veo a nadie y sin embargo, tengo una sensación extremadamente fuerte de que hay algo o alguien más aquí conmigo. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, lo queremos llevar a un terreno conocido, queremos conquistarlo.
0: En parte, la razón por la que los humanos tendríamos miedo de unos alienígenas que aterrizaran en nuestro planeta es que cuando los humanos hemos colonizado nuevos países o nuevos continentes, no siempre nos hemos portado bien con aquellos a los que conquistábamos. A
3: lo largo de nuestra historia... Cada vez que una civilización más avanzada se ha encontrado con otra civilización menos avanzada, en casi todos los casos la civilización menos avanzada ha acabado sufriendo.
0: Nuestro miedo es que venga otra civilización a la Tierra y nos haga lo que hemos estado haciéndonos unos a otros. Yo espero que al igual que tenéis una tecnología más avanzada que la nuestra, vuestra moralidad sea más avanzada que la nuestra.
2: Podríamos decidir que sois demasiado extraños para nosotros o demasiado inferiores como para convivir con nosotros. Pero también podríamos decidir que sois lo que llamamos humanos.
0: ¿Me estáis preguntando qué es un ser humano? Se han formulado tantas respuestas diferentes a esa pregunta a lo largo de los milenios que uno no sabe bien por dónde empezar.
5: Sabemos que la especie humana es el resultado de una evolución biológica muy, muy larga.
0: También sabemos que el ser humano es algo más que una mera criatura biológica. Hay algo que tenemos que no tendría ninguna civilización extraterrestre, y es nuestra cultura. Nuestra propia experiencia de lo que es ser humano. Siempre hemos tenido el deseo de comunicar algo sobre el espíritu humano, sobre la gama de emociones que experimentamos. Y también tenemos la capacidad de apreciar la belleza que existe sobre la Tierra. El disco de la sonda Voyager intentó transmitir nuestro sentido de la belleza a través de una selección de las piezas musicales más bellas. Uno de mis momentos favoritos se encuentra justo en medio de la selección musical. Primero suena una especie de pieza de gaita fúnebre y quejumbrosa. Luego hay una pausa y después pasamos a la consagración de la primavera de Stravinsky que es una pieza muy exaltada. Y luego hay otra pausa y escuchamos una pieza muy ordenada. Muy comedida, muy contenida, muy controlada de Bach, del clave bien temperado. es una secuencia muy corta que dice mucho de todas las emociones que somos capaces de experimentar desde el sentimiento de duelo y pérdida hasta el sentimiento de caos desorden y conflicto y de cómo a pesar de todo ello somos capaces de hallar la forma de contener todas esas experiencias somos capaces de imponer un orden a todas esas cosas y seguir adelante con nuestras
1: vidas
3: Es cierto que nos consideramos como los mayores exponentes de la vida sobre la Tierra. Las demás formas de vida carecen de esta capacidad básica de reflexionar sobre sí mismas, de ser conscientes de su propia existencia. Para mí, el ser humano está siempre
5: en construcción.
1: Gracias a nuestra
5: capacidad de preguntarnos quiénes somos y en qué tenemos que convertirnos, podemos construirnos a nosotros mismos. Y todo ello es producto de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestra increíble imaginación.
0: Así que, en gran medida, nos vemos a nosotros mismos en cuanto seres humanos, como seres separados de la naturaleza, como los organismos, las criaturas que han creado la cultura. Y sin embargo, irónicamente, esa misma cosa que usamos para definirnos a nosotros mismos, la cultura, la civilización, es una de las cosas menos estables que hay. ¿Me preguntáis por qué? ¿Por qué asistimos a estos cambios de fortuna de las civilizaciones? Si hay una constante en todas las civilizaciones que han existido en la Tierra, es que primero florecen y luego se marchitan.
6: Hay mucha gente que cree que estamos al borde de la destrucción, que un día podríamos destruir la civilización con las herramientas de guerra que hemos inventado.
5: ¿Me preguntáis si ha ido a la guerra? Me he visto implicado en situaciones de tipo bélico, sí. ¿Me preguntáis qué pasó?
0: ¿Por qué queréis saber eso?
1: En
5: la guerra te entrenan para operar con cualquier medio disponible para asegurarte de que derrotas al enemigo.
3: Llegados a un punto nos frustramos. Hemos estado contestando a todas vuestras preguntas y a cambio no hemos obtenido una sola respuesta a todas las nuestras podría parecer amenazante, porque, insisto, no me estáis dando nada a cambio. En ese sentido es más un interrogatorio.
6: La incertidumbre es probablemente lo peor que puede pasar desde el punto de vista político. vamos a necesitar que nos deis algún tipo de muestra de buena voluntad. Una señal de que
2: sois inofensivos. Nos intimida vuestra presencia silenciosa, vuestro escrutinio. ¿Qué es lo que veis? ¿Creéis que os estamos ocultando algo?
7: Nos va
6: a costar mucho controlar a nuestras poblaciones si no obtenemos pronto una respuesta a nuestras preguntas.
7: No sobrellevamos bien lo desconocido. Necesitamos comprender. Es nuestra forma de ser.
6: Si no obtenemos respuestas, una nación podría decidir tomar la iniciativa y tratar de sonsacaros esas respuestas por la fuerza u obtener cualquier otra cosa que les pueda dar más poder.
0: Tengo la sensación de que eso plantearía una amenaza para la seguridad y la paz en el mundo.
6: No tenemos constancia de ningún periodo en el que no haya habido alguna guerra en algún lugar del planeta.
0: No tenemos tecnologías muy avanzadas, pero sí tenemos una tecnología que nos permite desplegar armas tan agresivas que esperamos no tener que usar.
6: No solo tenemos armas termonucleares, sino que hay varios países del mundo que disponen de armamento químico y biológico, y de hecho ya ha sido usado. Tenemos la capacidad real de destruir nuestro propio mundo. Podríamos hacer que el mundo fuera radioactivo y que nada pudiera sobrevivir en él durante varios siglos. Vivimos en el mundo de la destrucción mutua asegurada. Y creemos que eso es lo que nos mantiene
8: a salvo.
2: El hombre preferiría destruir el mundo antes que renunciar al espejismo de que lo controla todo.
1: ¿Me
5: estáis oyendo? ¿Me estáis viendo? ¿Sentís mi presencia? Supongo que os habéis marchado.
3: ¿Por qué no se dignaron a contestar
7: ni a las preguntas más sencillas? O bien ya consiguieron todo lo que querían, o bien algo pasó que pudo hacerles pensar que éramos una amenaza.
3: En este escenario en el que vuelven a subirse a su nave y se van, creo que toda nuestra especie sufriría una depresión colectiva.
0: No
5: nos olvidéis.
1: Ahora volvemos
5: a estar solos.
1: Probablemente
5: sea esa la condición normal de la humanidad, estar sola.
6: Casi podría decirse que su partida es un fenómeno tan desconcertante como su llegada. ¿Por qué? ¿Es que no les caímos bien?
7: ¿De dónde venían? ¿A dónde se han ido? Supongo que nunca tendremos respuesta a todas esas preguntas. Ya.
1: Yeah.
7: Teóricamente
3: existían. De acuerdo con las leyes de la probabilidad, tenían que existir. Pero no es lo mismo que saber que no estás solo en el universo. Y la idea de que los humanos somos un mero accidente, una combinación fortuita de las sustancias químicas adecuadas, el momento y el planeta adecuados y la distancia adecuada con respecto al sol, nos lleva a pensar que nuestra existencia no solo le es indiferente al universo, sino que somos fruto del puro azar.
4: Como humanos nos atrae el riesgo armarnos de valor y adentrarnos en las tinieblas para arrojar algo de luz, sin temor a la oscuridad, sin temor a lo desconocido, ir a por todas.
0: Lo revolucionario sería que alcanzáramos a entender de algún modo cuál fue su experiencia de nuestro mundo. Porque inevitablemente eso querría decir que podríamos expandir nuestra propia experiencia del mundo en un grado que no nos podemos imaginar. Es tan difícil concebir algo que nos es desconocido.
2: Los alienígenas que nunca vinieron a la Tierra se han marchado. Que realmente estuvieran o no aquí, es lo de menos. Desde el momento en que nos planteamos esa posibilidad, nuestra realidad se expande. Parece que mi visita está tocando a su fin por algún motivo debo decir que me siento un tanto reticente hay una parte de mí que querría seguir explorando este ha sido mi viaje hasta el momento. Y lo justo es que ahora comparta este viaje con el resto del mundo. Y sin embargo, no puedo evitar sentir una ligera decepción. Pero ahora mismo me siento tranquilo, en paz. He recorrido la nave. Y ahora mismo tengo un gran sentimiento de tranquilidad que me gustaría conservar para cuando salga de nuevo al mundo y vuelva a reunirme con la especie humana.
1: El
8: 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Vikier recibió una extraña señal de la constelación de Sagitario. Esta señal, conocida como la señal WOW, alcanzó una intensidad 30 veces superior a la de las señales habituales y tuvo una duración de 72 segundos. Su nombre viene de la nota que escribió en aquel momento la persona que la descubrió, Jerry R. Eman, colaborador del proyecto SETI, una iniciativa para la búsqueda de inteligencia extraterrestre fundada por la NASA en 1960. La señal WOW es de todas las señales extrañas recibidas hasta ahora la que tiene más posibilidades de haber sido emitida por seres extraterrestres inteligentes, a pesar de que su origen sigue siendo desconocido a día de hoy. En un vasto universo de 14.000 millones de años de antigüedad que contiene 500.000 millones de galaxias, la ciencia está convencida de que debe existir o debe haber existido inteligencia extraterrestre. En esta inmensidad, es lógico pensar que debería haber una gran abundancia de vida. Con esta convicción, los humanos la hemos buscado y seguimos buscándola sin descanso. Los telescopios más avanzados rastrean el cielo día y noche, año tras año, en busca de cualquier signo de vida inteligente extraterrestre. Sin embargo, en 2009, todo cambió. Aquel año la NASA lanzó al espacio el satélite Kepler. Y gracias a él, hemos encontrado miles de planetas parecidos a la Tierra, donde podrían darse las condiciones necesarias para la presencia de vida. Esto ha supuesto indudablemente una absoluta revolución en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Los espectaculares avances de la astrofísica han hecho pensar a algunos científicos que existen posibilidades de encontrar inteligencia extraterrestre en las próximas décadas. Seth Shostak, astrónomo y director de SETI, las siglas en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre, declaró ante el Comité de Ciencias del Congreso estadounidense que en un par de décadas habremos encontrado pruebas de su existencia. Creo que hay muchas
5: probabilidades de encontrarla en los próximos 20 años dependiendo de la financiación.
8: Un primer contacto podría estar cerca. La cuestión es, ¿realmente queremos que nos encuentren? ¿Cómo serán esas formas de vida? ¿Cuáles serán sus intenciones? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien ahí fuera? Dado que existen millones de billones de planetas similares a la Tierra, la vida en otros lugares del universo sin duda existe. En la vastedad del universo no estamos solos. Albert Einstein. Hace 4.500 millones de años, en la vastedad del universo, se formó la Tierra, nuestro hogar. Desde el nacimiento del universo transcurrieron 14.000 millones de años hasta que surgieron los humanos, hace tan solo 6 millones de años. Para hacernos una idea del tiempo que pasó hasta que dimos nuestros primeros pasos, Carl Sagan estableció una comparación, según la cual, si la edad del universo fuera de un año, el Big Bang habría ocurrido el 1 de enero. El 8 de septiembre se habría formado el Sol. El 11 de septiembre se habría formado la Tierra. Y nosotros habríamos nacido el último día del año, el 31 de diciembre a las 11.39. ¿Cuántas cosas pueden haber ocurrido en otros planetas en el mismo espacio de tiempo?
7: Hoy en día, si examinamos lo que sabemos sobre el universo y lo que sabemos sobre los orígenes de la vida en este planeta, es inevitable pensar que esas mismas cosas que ocurrieron aquí bien pueden haber ocurrido en cualquier otra parte. De modo que la vida en otros planetas es perfectamente posible según los datos científicos que tenemos actualmente.
9: Vemos que los elementos orgánicos básicos esenciales para la vida en la Tierra, es decir, la materia prima necesaria para que se dé la vida, están ahí fuera. Y los lugares donde podría haber vida también están ahí fuera. La gran pregunta es, ¿han podido coincidir y dar origen a una segunda Génesis?
8: Tomemos como ejemplo un lugar diminuto del universo, la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos podría contener alrededor de 100.000 millones de estrellas, entre ellas nuestro Sol. En total, la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz.
5: Puede que haya un millón, mil o 100.000 mil millones de planetas en la Vía Láctea capaces de soportar vida y en los que podrían sobrevivir formas de vida terrestres. ¿Cuántos de ellos han cocinado sus propias formas de vida?
8: Aquí, en un extremo de la Vía Láctea, nosotros, una civilización inteligente, nos preguntamos si es posible que estemos solos en esta inmensidad. Hay gran cantidad de terreno libre, gran cantidad
5: de espacio para que se dé vida en el universo. Ahora sabemos que los planetas son como los hoteles baratos, están por todas partes. Hay un billón, es decir, un millón de millones de planetas solo en nuestra galaxia. Si no hay vida en ninguno de ellos, entonces la Tierra es un milagro. Un milagro. Y le diré una
9: cosa, para los científicos creer en milagros
5: no suele ser una buena estrategia.
0: Cuando pensamos
9: en la inmensidad del universo, sería increíble que no hubiera más vida ahí fuera. Hay cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Y en el universo hay miles de millones de galaxias. Aunque solo hubiera aparecido vida en una fracción
8: minúscula de esos planetas, la vida estaría presente en todo el universo. Por eso los seres humanos, en su pasión por el conocimiento y la exploración, han emprendido la búsqueda de vida inteligente con la esperanza de antes o después encontrarla o ser encontrados por ella. Os saludamos,
5: seáis quienes seáis. Venimos como amigos para aquellos que son amigos.
7: Griego. Paz y felicidad para todos, portugués.
1: Saludos a nuestros amigos de las estrellas. Esperamos conoceros algún día.
7: Árabe. A todos aquellos que existen en el universo, os saludamos. Armenio.
1: Saludos de un ser humano de la Tierra.
4: Por favor, contestad. Gujarati.
8: Esta búsqueda se puede hacer de dos formas. Rastreando señales que puedan proceder de una civilización extraterrestre o enviando al espacio mensajes que podría recibir algún día una de esas civilizaciones.
1: En la
9: búsqueda activa llamada SETI o METI, envío de mensajes a inteligencias extraterrestres, se pueden invertir los papeles. En lugar de esperar una señal de otra civilización, enviamos potentes señales a estrellas cercanas con la esperanza de recibir una respuesta
8: con este fin en 1977 se lanzó al espacio el mensaje más elaborado y comprensible compilado hasta la fecha los sonidos de la tierra es un emotivo mensaje de presentación que incluye todo lo que los seres humanos consideran que una civilización extraterrestre debe saber sobre nuestra especie este mensaje grabado en un disco de oro se envió en todas las ondas interestelares Voyager lanzadas aquel año desde Cabo Cañaveral. Es un disco de oro. En una
9: cara se grabó música de todo el mundo, saludos en 55 idiomas y un montaje de audio de 12 minutos sobre la evolución de la vida en la Tierra y en la otra cara había imágenes más de 100 imágenes que describían algunos principios matemáticos básicos y mostraban la diversidad de vida y culturas
8: en la Tierra el contenido de la grabación fue cuidadosamente seleccionado por la NASA y un comité dirigido por el astrónomo y escritor Carl Sagan la sección de audio contiene un saludo en inglés del Secretario General de las Naciones Unidas y mensajes breves en 55 idiomas, dando la bienvenida y deseando la paz a todas las formas de vida.
7: Bienvenidas, criaturas de más allá del mundo exterior, polaco.
8: Os saludamos, oh grandes, Sesoto.
7: Saludos de los niños del planeta Tierra, inglés.
8: Pero este no es el único mensaje que se ha enviado.
1: Ha
9: habido varias transmisiones simbólicas a otros mundos. La transmisión más famosa a otra civilización se lanzó en 1974 desde el radiotelescopio más poderoso del mundo, el de Arecibo, Puerto Rico. Era un mensaje muy simple. Su emisión duró tres minutos e incluye un resumen matemático y científico de la vida en la Tierra.
8: Pero la búsqueda de vida extraterrestre no se basa solo en el envío de mensajes con la esperanza de recibir una respuesta algún día, sino en el desarrollo de señales de búsqueda que puedan indicar la existencia de esa vida inteligente.
7: SETI es un proyecto de exploración científica que surgió en la NASA, en la sección de Ciencias de la Vida de la NASA.
1: Había interés por la cuestión de la vida más allá de la Tierra. Y este programa
7: de la NASA se inició en 1992
1: y se bautizó
7: como Estudio de Microondas de Alta Resolución. En
1: 1993,
7: el senador Brian de Nevada canceló la financiación de la NASA para el SETI
1: y lo hizo a conciencia, de modo
7: que la NASA fue incapaz de recuperar y relanzar al año siguiente otro programa SETI. En aquel momento ya habíamos constituido una fundación sin ánimo de lucro, el Instituto SETI, para ayudar a la NASA a recaudar más fondos según aumentaba el trabajo de SETI. Y en 1993 dijimos, muy bien, ya tenemos una organización, vamos a ponernos a buscar fondos para hacer esto privadamente.
8: El Instituto SETI es hoy en día la principal institución del mundo dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es un proyecto llamado SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre. Esta búsqueda se basa en el uso de radiotelescopios. Los radiotelescopios captan ondas de radio o radiofrecuencias. Como no podemos viajar en naves espaciales en busca de vida inteligente, buscamos señales de radio.
5: Lo que estamos buscando es una señal que es como ese punto del dial de una radio. Cuando vas oyendo la radio en el coche, vas girando el dial y no oyes más que ruido parásito. Y de repente en un punto oyes... Y ahí hay una emisora. Bien, esa es la señal que produce un transmisor desde alguna parte. No es ruido parásito natural, no es como un cuásar o un púlsar o una galaxia o gas caliente o gas frío. Todas esas cosas que hay en el espacio emiten radiofrecuencias, pero se encuentran en todo el dial. Así que buscamos señales que solo se encuentren en un punto del dial y, por supuesto, la fuente de la señal tiene que estar en el cielo. Ese es el tipo de criterios que empleamos. Y aunque no sepamos qué significan, sabemos que esas señales están en el cielo. En el aire.
8: Uno de los proyectos más ambiciosos de SETI, iniciado en 2007, es el conjunto de telescopios Aleph, cuyo objetivo es instalar 350 antenas interconectadas para recibir posibles mensajes del espacio exterior.
7: Lo diseñamos. Fuimos a ver a Paul Allen y le pedimos que lo financiara. Y él tuvo la generosidad de financiar la primera fase de la construcción de lo que ahora llamamos el conjunto de telescopios Allen. Está en el norte de California, cerca del monte Lassen. Está formado por 42 telescopios y esperamos llegar algún día a los 350.
8: El proyecto Allen se convertirá en el instrumento más poderoso del mundo, en la búsqueda de señales de otras civilizaciones en nuestra galaxia. Desde que se puso en marcha, en unos pocos meses de actividad, fue capaz de analizar la misma porción de universo que en los últimos 45 años de existencia de SETI. Otro de los proyectos más famosos e innovadores de SETI es SETI at Home o SETI en casa. Fue iniciado en 1999 por astrónomos de la Universidad de Berkeley, California, y se basa en la colaboración de un ejército de millones de usuarios aficionados. Cualquiera puede formar parte de este apasionante proyecto desde su casa. Su salvapantallas analiza una pequeña porción de los datos que recoge el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico hasta ahora más de 5 millones de personas de todo el mundo han participado en el proceso de toda la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo el proyecto SETI at Home ha crecido tan rápido que se ha convertido en el mayor de su clase hasta la fecha ambos proyectos el conjunto de telescopios Allen y SETI at Home han supuesto un gran avance en la búsqueda de vida inteligente y nos han dado esperanzas de que se produzcan descubrimientos en un futuro cercano pero lo que sin duda alguna ha revolucionado radicalmente y ha dado un gran impulso a la búsqueda de vida extraterrestre inteligente es la misión Kepler, que se centra en la búsqueda de planetas potencialmente habitables. El satélite fue lanzado por la NASA el 6 de marzo de 2009 y orbita alrededor del Sol buscando planetas extrasolares similares a la Tierra donde sea posible la
5: vida. Kepler es un telescopio basado en el espacio que se lanzó hace unos cinco años que se dedica a buscar planetas. Kepler ha encontrado literalmente miles de planetas o candidatos planetarios. Es una máquina de buscar planetas.
9: El satélite Kepler ha cambiado las reglas del juego en la búsqueda de otras inteligencias.
0: Ahora Kepler
9: puede decirnos qué estrellas tienen planetas a su alrededor y cuáles de esos planetas son similares a la Tierra. Eso significa que ahora sabemos hacia dónde dirigir nuestros telescopios
8: en busca de otra Tierra. En 2011, Kepler proporcionó a los científicos el primer censo de la Vía Láctea. Por primera vez, hemos podido calcular cuántas estrellas de la Vía Láctea pueden poseer un planeta como el nuestro. Alrededor de mil millones.
5: Uno de los grandes triunfos de la astronomía en las dos últimas décadas ha sido mostrar que la mayoría de las estrellas tienen planetas, que hay más planetas que estrellas.
8: Según los datos obtenidos, en un futuro cercano podríamos encontrar millones de planetas habitables solo en nuestra galaxia.
1: Lo
5: que ha mostrado Kepler es que quizá una de cada cinco estrellas tiene un planeta que puede tener un océano líquido, un poco de atmósfera, en otras palabras, el tipo de lugar donde uno podría querer construirse una casa. Una de cada cinco estrellas. Eso significa que solo en nuestra galaxia hay decenas de miles de millones de primas de la Tierra. Eso es mucho terreno libre.
8: Estos datos son cruciales para responder a la pregunta de si estamos solos en el universo y para ayudarnos a resolver algunas incógnitas de una de las ecuaciones más famosas de la astrofísica, la ecuación Drake que ahora ha cobrado un gran interés.
9: La ecuación Drake es una forma de reunir todas las cuestiones más esenciales para determinar cuántas civilizaciones existen en nuestra galaxia que pueden estar intentando contactar con nosotros. La ecuación Drake contempla siete factores independientes e intenta darle un valor a cada
7: uno. Si multiplicamos todo esto, acabaremos obteniendo un número que llamamos N, el número de civilizaciones potencialmente capaces de comunicarse en la Vía Láctea. R asterisco es el ritmo al que han nacido estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, durante los últimos miles de millones de años, de modo que es un número que representa estrellas por año. Nuestra galaxia tiene 10.000 mil millones de años, y en las primeras fases de su historia, las estrellas se formaban a un ritmo diferente. Todos los factores F son fracciones. Cada uno de ellos debe ser inferior o igual a uno. F sub P es la fracción de estrellas que tienen planetas. N sub E es el número medio de planetas habitables en cualquier sistema planetario. F sub L es la fracción de planetas en los que llega a aparecer vida y F sub I es la fracción de esas formas de vida que desarrollan inteligencia. F sub C es la fracción de formas de vida inteligentes que desarrollan una civilización que decide usar algún tipo de tecnología de transmisión. Y por último... L, el factor longevidad. Por término medio, ¿cuántos años siguen emitiendo esos transmisores?
9: Ese es quizá el término más vago de la ecuación Drake. Cuando contemplamos nuestro propio futuro nos preguntamos si sobreviviremos como una civilización tecnológicamente adolescente, si viviremos el tiempo suficiente para establecer
8: contacto. Esa es la gran incógnita. La ecuación Drake incluye una serie de términos cuyo valor no podemos saber con exactitud.
7: Solo es un marco fantástico que nos permite organizar nuestra ignorancia porque no se puede resolver la ecuación. No hay respuestas precisas a esa ecuación. Todavía.
9: Según pasamos a los términos más biológicos y culturales de la ecuación Drake, entramos en áreas sobre las que no tenemos datos
8: pero a lo largo de los últimos años hemos visto surgir exoplanetas ante nuestros propios ojos, gracias sobre todo al satélite espacial Kepler.
7: Cuando Frank Drake compuso la ecuación en 1961, lo hizo con sus cálculos personales de cada uno de esos factores y obtuvo un número, su cálculo, que era de 10.000. Así que dentro de la Vía Láctea una galaxia de 100.000 millones de estrellas, él pensaba que 10.000 de esas estrellas podían tener civilizaciones tecnológicas.
5: Lo que sabemos ahora es que tenemos más información sobre algunos de esos factores y vienen a coincidir con los cálculos optimistas que se hicieron hace casi 60 años.
3: Hay otros
7: cálculos que son mucho más pesimistas. Hay uno y es el nuestro. Carl Sagan obtuvo un resultado más optimista. Él dijo que alrededor de un millón, ese fue su cálculo. Nosotros pensamos que sabemos que tanto R asterisco como N sub E son números que están más cerca del 10 que del 1. Y todos los factores F son inferiores a 1. Algunos pueden ser muy inferiores a 1. Pero de todas estas incógnitas, la gran desconocida es L de modo que quizá la versión más útil de la ecuación Drake es decir simplemente que N es aproximadamente igual a L y lo que indica esta ecuación está muy claro a menos que L sea un valor alto, N será bajo
8: y estos cálculos solo se refieren a nuestra galaxia pero no solo tenemos datos sobre nuestra galaxia tenemos datos sobre todo el universo visible este hecho multiplica las probabilidades de la existencia de inteligencia extraterrestre. El telescopio espacial Hubble nos ha dado un cálculo aproximado del número total de galaxias del universo viable, 100.000 millones. De modo que podemos calcular el número de planetas similares a la Tierra del universo visible, un billón de planetas similares a la Tierra. El universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad, así que ha habido tiempo suficiente para que surjan imperios inteligentes y posiblemente para su caída. Sería un milagro que no hubiera existido nunca ninguna otra civilización avanzada en ninguna parte. Solo es cuestión de tiempo que la encontremos. La tecnología de los radiotelescopios cada día es más avanzada y algunos científicos creen que las primeras pruebas se encontrarán en las próximas décadas. Hemos observado algo más de 10.000 estrellas muy
9: atentamente con el conjunto de telescopios Allen. En dos décadas serán un millón de estrellas y cuando hayamos observado millones de estrellas, creo que será un número razonable para encontrar vida inteligente si está ahí fuera.
7: De hecho, personas como Craig Venter y Daniel Cohen han dicho que el siglo XX fue el siglo de la física. Y el siglo XXI va a ser el siglo de la biología. Pero mis colegas y los astrobiólogos y los jóvenes científicos están diciendo
3: sí, el
7: siglo de la biología en la Tierra y más allá. Este siglo que empieza, este siglo XXI podría darnos pruebas de la existencia de vida fuera de la Tierra y de una bioquímica diferente de la única que conocemos.
8: La posibilidad de un descubrimiento próximo hace surgir una cuestión muy controvertida. ¿Cómo será el primer contacto? ¿Qué podemos decir los seres humanos a otra especie inteligente? ¿Qué mensaje de presentación podemos componer sobre los humanos? Esa especie que habita en un rincón del universo y que se ha desarrollado lo suficiente para preguntarse si hay alguien más ahí fuera e intentar encontrarlo.
9: Debería haber un proceso deliberado para decidir cómo queremos presentarnos a otros mundos.
7: Ese es un debate dinámico que estamos manteniendo ahora en la comunidad científica. ¿Debemos transmitir? ¿Y si lo hacemos, quién debe hablar en nombre de la Tierra? ¿Qué debería decir? ¿En qué idioma? ¿Cómo?
8: No es una tarea simple elaborar nuestra presentación a una inteligencia extraterrestre. Y aún es más complicado decidir cómo componer ese mensaje para que sea comprensible. ¿Cómo podemos decir algo comprensible a otra civilización?
9: va a ser uno de los desafíos intelectuales más tremendos a los que jamás ha hecho frente la humanidad.
8: Componer un mensaje que pueda ser entendido por alienígenas va a ser extremadamente difícil. Y entablar una conversación puede ser imposible.
9: Para poder comprender a otra civilización, tenemos que encontrar un lenguaje que pueda comprender cualquier científico que intente comunicarse con otros planetas desde cualquier lugar de la galaxia.
7: Esto es lo que se llama SETI activa o METI, envío de mensajes a inteligencias extraterrestres.
9: Si alguien es capaz de construir un radiotransmisor en cualquier lugar de la galaxia, tiene que saber que 2 más 2 es igual a 4. Así que son principios matemáticos básicos como este los que utilizaríamos como base de un lenguaje para comunicarnos con extraterrestres.
7: En cuanto al contenido del mensaje, ¿cómo se debería enviar? ¿Qué debe decir? ¿Qué debemos decir sobre nosotros mismos? ¿Son eficaces nuestros sistemas de codificación? ¿Y cómo les proporcionamos una guía para que puedan saber cómo funciona?
5: Mi propuesta es que les enviemos Internet, un volumen enorme de información que podrían examinar y ver imágenes, vídeos, sonidos, textos, por supuesto, y podrían entenderlo como los jeroglíficos
8: ya hemos enviado varios mensajes al espacio y tenemos la esperanza de recibir respuesta algún día el primer mensaje que se envió iba en la sonda espacial Pioneer 10 lanzada por la NASA desde Cabo Cañaveral el 2 de marzo de 1972 se fijó a la sonda una placa de aluminio anodizado dorado diseñada por los astrónomos Carl Sagan y Francis Drake era una especie de mensaje en la botella interestelar en él, aparecen dibujos de dos figuras humanas, una femenina y otra masculina, con la imagen de la nave espacial detrás, para mostrar la proporción de las siluetas humanas. También se incluyó nuestra dirección en el universo, así como un esquema de nuestro sistema solar. Otra placa similar se fijó a la sonda Pioneer 11. El siguiente mensaje enviado en 1974 fue diseñado por el doctor Frank Drake y transmitido por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Este mensaje se conoce como el mensaje de Arecibo.
9: Era un mensaje muy simple que se tardó tres minutos en enviar e incluye una visión general matemática y científica de la vida en la Tierra comienza con una descripción de nuestro sistema numérico en código binario con los números del 1 al 10. Y usando esos números, se describen los elementos químicos esenciales para la vida en la Tierra. Una vez descritos esos elementos químicos, podemos hablar de la forma en que se combinan formando moléculas y también del ADN, el núcleo de nuestro material genético aquí en la Tierra. El mensaje de Arecibo también daba una descripción de nuestro sistema solar, la población de la Tierra e incluso un diagrama del telescopio usado para transmitir el
0: mensaje. En
8: 1977 se realizó el lanzamiento de Los sonidos de la Tierra, el mensaje más elaborado y completo compilado hasta la fecha. Se grabó en discos de oro que se fijaron a cada una de las ondas especiales Voyager. Además de saludos en 55 idiomas, incluían una sección de audio dedicada a los sonidos de la Tierra. Erupciones volcánicas. Truenos. Viento. Risas. Y un mensaje en latín. Peráspera adastra astra, por el esfuerzo hasta las estrellas, en código Morse. También se incluía una selección ecléctica de música de diferentes culturas. El concierto de Brandenburgo número 2 de Bach. La flauta mágica de Mozart. Melancholy Blues de Louis Armstrong. La Quinta Sinfonía de Beethoven. Así como músicas tradicionales de diferentes países. Además de las grabaciones de audio, se incluían 116 fotografías que mostraban diferentes aspectos de la vida en la Tierra y de la sociedad humana. Definiciones matemáticas, la estructura del ADN, un diagrama de la fertilización y el nacimiento, un violín con una partitura musical, etc. ¿Recibirá alguien estos mensajes? ¿Obtendremos respuesta? Pero sobre todo... ¿Cómo serán aquellos que reciban
7: nuestro mensaje? Creo que una de las mejores cosas de encontrar vida, una segunda génesis, vida no relacionada con nosotros,
3: surgida en otra parte,
7: será empezar a comprender cómo la biología puede ser diferente.
5: No sabemos si tendrán una bioquímica similar, pero nosotros somos formas de vida basadas en el carbono, que se encuentra en todo el universo y es perfecto para unirse a otros átomos y hacer complejas reacciones químicas. Por tanto, ellos
7: también podrían estar basados en el carbono, no es ninguna locura. Nos está costando mucho imaginar qué otras formas podría haber estamos trabajando de abajo a arriba con biología sintética intentando crear vida de otras formas pero creo que la vida en otros planetas habrá evolucionado para adaptarse perfectamente a su entorno si su entorno es parecido al nuestro sí podría haber de hecho bastantes similitudes si su entorno es radicalmente distinto del que tenemos aquí en nuestro planeta entonces creo que es inimaginable y me encantaría ver eso que no podemos imaginar.
9: De hecho, cuando imaginamos el tipo de seres con los que haríamos contacto, pueden no ser ni siquiera seres biológicos. En la Tierra, ya prevemos la existencia de ordenadores lo bastante avanzados, como para merecer el calificativo de inteligentes para el próximo siglo. Así que si contactamos con una civilización miles o millones de años más avanzada que la nuestra, la inteligencia que haya al otro lado
8: de la línea puede ser una inteligencia artificial. Estas hipotéticas formas de vida podrían haber abandonado su cuerpo biológico hace mucho tiempo para crear un cuerpo ordenador. Podrían tener la capacidad de construir un ordenador cuántico con una capacidad de procesamiento extraordinaria, una máquina superinteligente con la misma capacidad de un ordenador convencional que ocupase todo un planeta. Y posteriormente podrían haber perdido la conciencia del yo para ser absorbidos por una red digital global de mentes, una gigantesca conciencia colectiva. En lo referente a cómo serán, nadie puede decirlo, pero sí
5: sabemos esto. Probablemente, en menos de 100 años, habremos desarrollado máquinas inteligentes aquí en la Tierra. Así que es muy probable que si recibimos una señal que venga del exterior, no habrá sido emitida por un ser biológico, sino por una máquina.
8: La búsqueda de inteligencia extraterrestre no es muy diferente de la búsqueda de nuestro propio futuro. La absoluta ignorancia de las intenciones que podría tener una inteligencia extraterrestre es lo que ha llevado a algunos científicos a expresar su oposición a que anunciemos nuestra presencia a seres extraterrestres al menos hasta saber cuáles son sus intenciones hacia nosotros. La búsqueda activa de inteligencia
1: extraterrestre
8: es una cuestión controvertida.
9: Nada menos que el cosmólogo Stephen Hawking ha advertido que no debemos hacer transmisiones a extraterrestres. Cuando dijo eso en 2010, su preocupación era que los alienígenas pudiesen invadir la Tierra exclusivamente para extraer los recursos únicos de nuestro planeta. Hawking es un genio, pero no puede predecir el futuro, así que no podía saber que hay planetas similares a la Tierra por todas partes. Pero aunque hubiera peligro, aunque otra civilización pudiera venir a la Tierra es demasiado tarde para ocultar nuestra existencia. Cualquier civilización con la capacidad de viajar entre las estrellas ya ha podido captar nuestras señales de radio y televisión que se filtran al espacio. No hay ningún peligro añadido en la búsqueda activa
8: de inteligencia extraterrestre. En cualquier caso, si consideramos los datos que tenemos ahora, un primer contacto debería ser posible en poco tiempo. Y también es posible que alguna civilización haya recibido ya nuestros mensajes. Entonces, ¿cómo es posible que si hay otras civilizaciones, todavía no hayamos recibido ninguna prueba de su existencia? Esto es lo que se conoce como la paradoja de Fermi.
1: El
9: físico Enrico Fermi hizo la famosa pregunta, ¿y dónde están? Su idea era que si en realidad el universo estaba lleno de vida, ¿por qué no habían venido aquí?
8: La formulación de la paradoja se produjo cuando el físico Enrico Fermi estaba trabajando en el proyecto Manhattan cuyo objetivo era el desarrollo de la bomba atómica en Estados Unidos. La respuesta de Fermi a su paradoja fue que toda civilización avanzada acaba desarrollando paralelamente a su tecnología el potencial de autoexterminarse como entonces se creyó que podía ocurrir. El hecho de que no se hubieran encontrado otras civilizaciones extraterrestres anunciaba para él el trágico fin de la humanidad. Sin embargo, hay varias soluciones posibles a la paradoja de Fermi. Que existen, pero no se comunican con nosotros. Que existen y se comunican, pero no podemos oírlos. Que existen y han estado aquí, pero nosotros aún no estábamos. Que existen, pero la mayoría de la gente todavía no lo sabe. O que han desaparecido. Puede que estas civilizaciones se hayan autodestruido como consecuencia de una guerra nuclear o alguna causa similar. Pero todavía hay más soluciones a la paradoja. Hay muchas respuestas a la paradoja de Fermi. Una
9: es que es muy difícil viajar entre estrellas, incluso en largos periodos de tiempo. Requiere una gran cantidad de energía y de empeño y todo lo que se podría conseguir en cuanto a información se puede obtener de forma mucho más barata, simplemente
8: emitiendo señales de radio. Otra posible explicación sería que no les interesamos. Si otra civilización llegara a la Tierra desde las estrellas, debería ser miles o millones de veces más avanzada que la nuestra y quizá no tengamos nada interesante que ofrecerles. Una civilización así podría considerarnos tan simples como nosotros consideramos una colmena de abejas. ¿Tendría sentido que nosotros intentáramos comunicarnos con las abejas y hacerles entender nuestros avances en misiones espaciales, energía nuclear o mecánica cuántica? o quizá
5: ya hay una colonización pero no la vemos porque no está cerca o no es muy obvia
8: paradójicamente la galaxia podría estar llena de formas de vida inteligente pero tan avanzadas con respecto a nosotros que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta otra explicación de la paradoja de Fermi sería que ya hemos recibido esas señales pero no nos hemos dado cuenta no las hemos percibido o no hemos sido capaces de identificarlas o descifrarlas El hecho es que sí hemos recibido señales extrañas del espacio exterior. Su origen se sigue investigando y han planteado serios interrogantes a los científicos.
9: La señal más famosa que hemos recibido se detectó en 1977. Fue en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Y mientras estaban a la escucha de señales de otra civilización, se captó un mensaje potente que se extendía sobre la frecuencia.
1: Parece exactamente
9: el tipo
8: de señal que podrían habernos enviado extraterrestres. Durante el turno de noche del 15 de julio de 1977, Jerry R. Iman, profesor de la Universidad Estatal de Ohio y voluntario del proyecto SETI, observó la transcripción de una extraña señal de radio registrada por un ordenador en una hoja de papel continuo y confirmó posteriormente que era la señal anómala más intensa detectada hasta entonces por un radiotelescopio La señal de origen desconocido tuvo una duración de 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces mayor que las señales convencionales y procedía de la constelación de Sagitario era tan
9: asombrosa que cuando el técnico estaba leyendo los datos impresos a la mañana siguiente escribió WOW en
8: el margen, pasando a conocerse como la señal WOW. El ordenador convirtió las señales recibidas en una serie de caracteres alfanuméricos. La secuencia era 6EQUJ5 y no ha dejado de intrigar a la comunidad científica hasta el día de hoy. Iman y su equipo estudiaron la señal minuciosamente. Al final pudieron descartar que fuese parte de una interferencia procedente de la Tierra. Así que durante el mes siguiente, los operadores del radiotelescopio intentaron reposicionar la señal, pero no lo consiguieron. En las décadas que han pasado desde entonces,
9: los astrónomos han observado esa misma parte del cielo, con la esperanza de volver a captar la señal WOW, pero no han vuelto a encontrarla. La clave para avanzar en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es encontrar una señal de características similares a la señal WOW, pero no una sola vez, sino muchas.
8: A día de hoy se sigue investigando el origen de aquella señal. Otra señal que provocó importantes debates fue la señal de radio, SHG-B02-14A, descubierta en marzo de 2003 por SETI at Home y publicada en la revista New Scientist el 1 de septiembre de 2004. Desde que se inició el proyecto SETI at Home, se han detectado más de 5.000 millones de señales que por su perfil matemático o por su falta de repetición en el tiempo han sido descartadas. Entre todas ellas, la candidata shgb B02-14A fue una de las pocas que se volvió a registrar y la única que mantiene altas probabilidades estadísticas de ser una emisión inteligente de origen extraterrestre. Otra señal relevante fue la observada por el astrónomo australiano Rick Batal, un colaborador de SETI que detectó una señal extraña cerca del que años después la NASA confirmaría como el primer planeta habitable, Gliese 581, apenas a 20 años luz de nosotros. En la página web de la NASA, en la sección Imagen del Día, encontramos un comentario sobre la señal. Nadie sabe a ciencia cierta qué causó esta señal existe la remota posibilidad de que haya sido originada por una inteligencia extraterrestre. Muchas señales inusuales procedentes del espacio siguen sin ser identificadas. El estudio de señales posiblemente emitidas por una inteligencia extraterrestre es una cuestión delicada que requiere diferentes confirmaciones.
9: Primero, si, si crees que has captado una señal extraterrestre, extraterrestre, pide la confirmación de colegas, revisa una y otra vez los datos. Y segundo, si estás seguro de ello, díselo
8: a todo el mundo a pesar de las incontables conjeturas sobre un posible contacto o sobre que se esté ocultando alguna posible prueba SETI declara que todavía no se ha recibido una señal confirmada y deja claro que por lo que respecta a SETI, esa no sería una información que hubiera que ocultar
1: en
5: este país mucha gente piensa que el gobierno federal lo taparía todo, porque la gente no sería capaz de asimilar la noticia. Pero sabemos que eso no es verdad, porque hemos tenido falsas alarmas y lo que ocurre es que los medios de comunicación están muy interesados. Todos te llaman inmediatamente si aparece alguna señal interesante.
8: De modo que según el protocolo de SETI, el día que confirmen la primera señal procedente de una inteligencia extraterrestre, se hará pública la noticia en todo el mundo algo que, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, podría ocurrir en poco tiempo. Seth Shostak declaró ante el Comité de Ciencias del Congreso estadounidense que en un par de décadas habremos encontrado pruebas de su existencia. Creo que hay muchas probabilidades de encontrarla
5: en los próximos 20 años dependiendo de la financiación. Se hacen muchas conjeturas sobre cuántas sociedades podría haber ahí fuera emitiendo y los resultados oscilan entre 10.000 y un millón. Si el número correcto se encuentra en ese rango, deberíamos encontrar algo en pocas décadas. Porque esto no es como construir catedrales en la Edad Media. Esto es algo que va a funcionar en el transcurso de una generación si realmente funciona.
9: Si tuviera que aventurar cuándo vamos a encontrar inteligencia más allá de la Tierra, yo diría que en los próximos 20 años, simplemente porque la tecnología no deja de avanzar y el éxito de SETI depende de la capacidad de procesamiento.
8: ¿Y qué ocurrirá a continuación? ¿Qué pasará cuando recibamos una señal y se confirme como extraterrestre? ¿En qué afectará eso a nuestras vidas, nuestras prioridades, nuestra concepción del mundo y nuestra propia identidad? ¿Está la humanidad preparada? Entonces, ¿qué pasa si encontramos
5: una señal? Si hallamos pruebas de que están ahí fuera, la gente seguirá yendo a trabajar al día siguiente, los estudiantes seguirán yendo al colegio, no se divorciarán de sus cónyuges, no habrá revueltas, no habrá saqueos en las calles. Simplemente, habremos aprendido algo muy importante, que con todo lo maravillosa que es la Tierra y nuestra especie, no somos los únicos chicos del barrio, y si eso es verdad, es bueno saberlo.
8: En enero de 2010, la Royal Society celebró una conferencia titulada La detección de vida extraterrestre y sus consecuencias para la ciencia y la sociedad. La introducción a la conferencia decía lo siguiente. Ahora los astrónomos son capaces de identificar planetas donde puede existir vida y la generación actual podría ser testigo de la detección de una emisión extraterrestre. Si en efecto no estamos solos en el universo, el hecho afectará fundamentalmente a la forma en que la humanidad se entiende a sí misma y tenemos que estar preparados para asimilar las consecuencias.
5: A largo plazo, si recibiéramos un mensaje y pudiéramos entenderlo, provocaría una gran transformación. Es como si diéramos a un neandertal la llave de nuestra biblioteca pública y le dijéramos, deberías leer algunas de estas cosas. Eso lo cambiaría todo para ellos. De modo que esa posibilidad existe, aunque es una idea poco verosímil.
8: La humanidad, preocupada por la posibilidad de un descubrimiento inminente, ha empezado a prepararse para establecer un protocolo no estará representado un país ni un colectivo, sino toda la humanidad.
9: Existe un protocolo, que es la declaración de principios sobre actividades consecuentes a la detección de inteligencia extraterrestre y que proporciona unas directrices sobre lo que se debería hacer. La cuestión más importante que se plantea en este protocolo es que antes de que se produzca un contacto debería haber un amplio debate global que si vamos a hablar con otra civilización, si vamos a enviar una respuesta, debería ser una respuesta que cuente con una participación global. Ese mensaje no habrá sido enviado al Instituto SETI o a ninguna otra organización. La destinataria del mensaje será toda
8: la Tierra y deberá ser ampliamente compartido. Muchos científicos coinciden en que un hallazgo como este alteraría y transformaría el statu quo en muchos sentidos. Pero ¿cuál sería su efecto en nuestra sociedad, nuestras ciencias, nuestra tecnología o nuestras religiones? Para mí, detectar
9: la existencia de otra civilización es una forma de llegar a comprender mejor quiénes somos como seres humanos representaría la oportunidad de comprobar si las vías de conocimiento que hemos desarrollado aquí en la Tierra, nuestras matemáticas, nuestra ciencia, nuestras formas de expresarnos, nuestra música, nuestro arte, pueden conectar de alguna forma con algo que venga de fuera de la Tierra, o si son únicamente nuestros.
8: Un descubrimiento así estaría al mismo nivel que los de Copérnico y Darwin, como uno de los eventos que han transformado la historia humana. Pero tendrán que pasar décadas para que la gente se acostumbre a la idea de que no estamos solos en el universo y para que asimilemos su verdadero significado, como ocurrió con la cosmología heliocéntrica y la evolución biológica. Es probable que nuestro primer contacto con una civilización extraterrestre se produzca cuando el conjunto de telescopios Allen detecte un mensaje que confirme por fin la existencia de vida inteligente extraterrestre o cuando uno de los voluntarios del proyecto SETI at Home anuncie que su ordenador ha descodificado alguna de las señales del telescopio de Arecibo entonces nuestro primer contacto será una conversación unidireccional podemos captar algún mensaje inteligente por casualidad pero podríamos tardar décadas o siglos en hacer llegar nuestra respuesta dadas las enormes distancias que se dan en el universo
3: voy a decirle
7: ¿Cuál espero yo que sea el impacto de la detección de una tecnología distante?
3: Lo que espero
7: es que podamos hacer comprender a los habitantes de este planeta que si se ha producido ese contacto ha sido únicamente porque una civilización tecnológica media tiene una larga vida.
3: Nosotros estamos aquí
7: con una tecnología muy joven y literalmente desconocemos si es posible que nuestra civilización madure, si tendremos la sabiduría suficiente para gestionar nuestra población, para mantener nuestro planeta, para avanzar hacia un largo futuro largo en tiempo cósmico. Pero si encontramos a alguien ahí fuera, tendremos la respuesta a esa pregunta. Tendremos prueba de su existencia, de que es posible tener futuro, de que otra civilización ha sabido hacerlo. Y espero que eso nos motive para buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy en día sabremos que alguien más ha conseguido superar este cuello de botella esta adolescencia tecnológica y espero que eso nos motive para buscar nuestras propias respuestas
8: actualmente sabemos que el primer contacto puede producirse en poco tiempo no es fácil imaginar qué ocurrirá en esta primera comunicación si será algo positivo o perjudicial para el ser humano de lo que no hay duda es de que será un punto de inflexión en la vida de la especie humana.